Herkese iyi akşamlar. Yugoslav Fali'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta biraz eğlenceli, biraz ciddi ve her zamanki gibi biraz da kötüyüz. <gülüyor> ee, haftanın programında menümüzde NBA playofflarının değerlendirmesi. Ardından çok tarihi bir hafta olduğu için Şampiyonlar Ligi yarı finallerinin değerlendirmesi. Ve vaktimiz kalırsa da en son biraz e, Geek Taipei'ye katılıp Avengers Endgame konuşacağız. Çok vakit kaybetmeden isterseniz programa giriş yapalım. Ee, NBA playofflarıyla. Bence biten seriden başlayalım. Milwaukee Bucks, Boston Celtics. Efekan sendeyiz. Ee, yani dediğin gibi ilk biten seri bu oldu. 4-1 Bucks Celtics'i eledi ve NBA konferans finallerine adını yazdıran ilk takım oldu. Şimdi Toronto veya Sixers rakibini bekliyor. Ben Bucks'ı inanılmaz takdir ediyorum ya. İlk olarak bunu söylemem lazım. Yani daha geçen sene sezona Jason Kidd'le başlayıp işte bu takım aslında iyi şeyler başarabilir ama Antetokounmpo etrafında. Ama bu koçlu olmaz işte kadroda biraz eksik falan deniyordu. Daha bunlar geçen seneydi ya. Yani Boston hani nasıl eylemişti onları hatırlıyorsun. Hayward yok, Irving yok eksik kadroyla. <gülüyor> ama bu sene Bucks normal sezonu NBA birincisi bitirdi. Ee, üstüne de playofflarda şu an 8'e 1'ler. Ee, sadece bir maç kaybedip ilk turda da maç kaybetmediler. Ee, adlarını doğu finaline yazdırdılar. Yani bir senede başta Mike Budenholzer olmak üzere Antetokounmpo üstüne koydu. Mirotic, e, Brook Lopez gibi kritik eklemeler var. Yani genel olarak hani detayına ineriz ama kabaca öncelikle bir senede yaşadıkları bu gelişimi Takdir etmek gerekiyor bence. Sen ne düşünüyorsun genel anlamda? Senin dediğin her şeyin altına imzamı atıyorum. Mike Budunozler Atlanta'da da böyle bir değişimi imza atmıştı. O Al Horford, Jeff Teague, Paul Millsap, Kyle Korver'lı akıcı kadro. Aynen. Ama Do- Doğu birincisi bitirdikleri. Doğu birincisi olup Cleveland'a yenilmişlerdi. Sonra Budunozler biraz ara verdikten sonra kariyerine Milwaukee Bucks'a geri döndü. Hatta Budunozler Bucks'la anlaşmasa onun yerine Becky Hammond'ın geleceği konuşuluyordu. Bucks, Beckham'ın adı bir görüşme yapmıştı. Geldi Antetokounmpo'nun etrafında çok iyi bir sistem kurdu. Biraz e, old school'u andıran basketbolunu Chris Middleton e, Chris Middleton'ın da üstün katkısıyla bu playoff'ta modernle old school arasında bir yere çekti ve bence seyir zevki olarak çok üst düzey bir basketbol oynuyorlar ki efektif de bir basketbol sonuçta alıyorlar. Son maç özelinden, serinin 5. maçı özelinden sana bir sorun var. Sence Boston Celtics'in kadrosunda maçta 13 kişi oynamış. Kaç kişi artıdadır? Plus minus statı olarak. 13 kişi oynamış. 13 kişi nasıl oynuyor lan? 13 kişi oynayabiliyor muyum benimle? Hadi ya. Evet. Ee, 4 diyorum. Boston Celtics serinin 5. maçında kadrosunda hiçbir oyuncu artıda bitirmiş. Ne? Ee, artıya en yakın bitirenler tam liste Brad Vanamaker, Semih Ocelay. Onlar da 4 dakika oynamış ve 0 ile bitirmişler. <gülüyor> Ondan sonra en yakın bitiren Ol Horford eksi 1 ile tamamlamış. Ben de Horford'u mesela yazmıştım o 4'e. Kyrie Irving eksi 25, Aaron evet. Baines eksi 22, Tatum eksi 20, Jalen Brown eksi 21 ile maç tamamlamış. 
açıkçası... Ki aslında seriye çok iyi girmişlerdi. Harika bir ilk maç oynayıp insanları şaşırtıp aslında maç çalmışlardı. Kesinlikle maç çaldılar ama ben o ilk maçtan sonra seriyle ilgili dinamiklerin değişeceğini düşünmedim. Çünkü Budunozer hem çok iyi bir koç hem de gereken tecrübeye de sahip. İşte Greg Popovich koç ağacından yetişen başka Aynen. bir meyve o da. Ki bence en iyi temsilcisi. En iyi temsilcilerinden biri. Doğru senin dediğin gibi. Gerekli ayarlamaları yaptı. Antetokounmpo'yu hem biraz daha mental olarak hem de taktiksel olarak ona uygun bir çevre sağladı. Ve zaten serinin başında da kazanmasını beklediğimiz taraf olan Milwaukee için bu şartlar sağlanınca vura vura üst üste 4 maç kazanıp bastığını gönderdiler. Biz de Ulaş'la hayatımızın en kolay iddiasını kazandık böylece. Yani bu seride ilk maç bittiğinde bile hani bu sonuçta çok ekstra bir tahmin değil ama hiçbir zaman ulan ya bastın geçerse Brad Stevens bir sihir yaparsa işte bak Horford Giannis'e NBA'de çok ters geliyor ya Giannis'e de gelirse gibi şeyler tabii ki insanın bir an aklından geçiyor ama hani gerçekten en fazla bir dakika sürüyordur. Ondan sonra Bucks bu seriyi vura vura alacak. Çünkü Antetokounmpo mental olarak çok hazır. Yani ben bunu kendi aramızda konuştuğumuzda da hep söylüyorum. Siz de söylüyorsunuz. Bence Jordan Kobe mentalitesinin yani işte o Mamba mentalisti diye özetleyebiliriz. Yeni temsilcisi. Ya adamın gerçekten tek amacı kazanmak. İnanılmaz aç, inanılmaz yırtıcı. Ve bunu teknik beceriyle de birleştiriyor. E Bledsoe klasik kontrat sezonunda harika oynuyor. Middleton zaten yıllardır Bucks'ın en ayakta kalan oyuncusuydu. E, Brook Lopez'in gelişimine zaten herkes bahsediyor. Bahsetmeye gerek yok. Mirotic iyi bir seri geçirdi. Ki Brockton yoktu mesela direkt. O da Brockton. çok önemli bir oyuncuydu. Son maçta geldi. Bu maçta geldi ve çok da iyi bir maç çıkardı. Malcolm Brockton bu maçta yani dönüşüne oranla iyi bir maç çıkardı. Bu maçta 10 sayı 60 total olarak 3 ribant almış. 4 de asist yapmış. Artı 14'te de bir. Klasik temiz bir bıraktın. Temiz bir bıraktın maçı ki biraz daha ki biraz aşağısın. Hani biraz aşağısında bir sonraki seride e, normal sezon performansına yakın bir seyir çizecektir. Ki bu da önemli. Ben öbür taraftan da Toronto'nun çıkacağını düşünüyorum. Oraya da geliriz. Sadece istersen serinin diğer tarafı ve biraz daha medyatik tarafına da değinelim. Yok yok ben şey geçişi yok, yok. <gülüyor> bıraktığın özelliğini söyledim. O zaman biraz medyatik tarafına değinelim. Ee, yine içeriden aldığımız bilgiler var Efekan. <gülüyor> Kyrie Irving özelinde. <gülüyor> Yolla hocam yine bir insight bilgi geliyor şu an. Hatta ilk geliyor. Kyrie Irving 2018-2019 sezonlu Kötü bir şekilde tamamladı. Önünde 3 ihtimal var. New York Knicks, diğer yakın şehir Brooklyn Nets ve Batı yakası Los Angeles Lakers. Kyrie Irving 2019-2020 sezonundan itibaren Los Angeles Lakers'a hayırlı uğurlu olsun. Yani e, sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Paylaşımını. Paylaşımlarını. <gülüyor> <gülüyor> Kyrie Irving'in kendi paylaşımı değil. Lebron'u Thanos'a benzetip işte şey esprisi yapmışlar. All of this bring you back to me esprisini yapmışlar Thanos'un ağzından olan. İşte ee. Thanos po, e, çerçevesinde de Lebron'un yüzü var böyle. Kyrie'nin yanına ışınlanıyor. Öyle kıllatmalar da başlamış ama bence de Kyrie Irving e, Lebron'a reunite atabilir. Ben de Bleacher Report'un Instagram'da yaptığı şey grafiğini gördün mü? Kyrie böyle aynaya bakıyor. Üç ayna var. Evet evet. Boston formasıyla üç aynada sırasıyla Solda işte Brooklyn, saydığın takımlar, Lakers, saydığın takımlar var. New York 
Knicks var ya da tam tersi. Aynen valla bakalım yaz için kritik olacak ama istersen bir ben de sana bu sefer bir istatistikle geleyim. Kyrie kazandıkları serinin ilk maçında 26 sayı 11 e, asist 7 rebound yapmış tamam mı? Hı hı. Kalan 4 maçta kaybettikleri 4 maçtaki istatistiğini tahmin et. Hani rebound'a asiste falan girmeyeceğim bile. Sağ içinden 7 isabetten fazla bulamam. Üçlük değil sağ içinden %29'la oynayıp yani ikilikler de dahil 19 sayı öğretmiş sadece. Kaybettikleri maçtan sonra şey demişti. Üçüncü maçtan sonra galiba. İşte 21'de 7 attım. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Olmayacak demişti. demişti. Ondan sonraki maç 22'de 7 attı galiba. Ya da 21'de 6 mı ne? 21'de Öyle bir şey. Yani bir fark vardı. Bu maçta yine serinin en kritik maçı. Tüm Boston seyircisi şu beklenti içindeydi büyük ihtimalle. Kyrie Irving tamam biz bu seriyi kay- kaybedebiliriz ama Irving kötü oynadı. Bu maç işte historik bir şey olacak. Bir telafi maçı bir gelecek. Telafi maçı gelecek. Bu maçta çıkıp 21'de 6 atmış. 15 sayı üretmiş. Yani rezalet bir seri geçirdi Kyrie Irving. Bir de şey de mesela sıkıntılı. Her maçı canlı izlemedik de özetten bile anlaşılıyordu. Biz canlı izlediğimizde zaten anlaşılıyor. Canlı, canlı da izledik. Mesela şey oluyor. İlk maç hariç söylüyorum. Ee, mesela Kyrie giriyor. O yine çok iyi handle bir iki pozisyon yaratıyor kendini. Ondan sonra mesela kendi atamayıp dışarıya çıkaracak tamam mı? Bir kişi de köşede bekliyor mesela şutu atmak için. O pası bile tam atamıyor. Mesela atıyorum aşağı atıyor, yukarı atıyor, yana atıyor. Hani o pası bile tam eline atamıyor arkadaşını. Yani sadece kendi skoru da değil. Yani genel olarak bir oyundan kopukluk vardı Kayri'de. Kafa olarak başka diyarlardaydı. Valla hani... Kaliforniya rüyası <gülüyor> çok onu meşgul ediyor gibi. Boston genel olarak da ilk maçta hani Indiana serisini 4-0 geçtiler. Her ne kadar Indiana eksik olsa da sonuçta maç vermediler. İlk maçı e, iyi oynayarak kazandılar. Kyrie oynadı. Orford Giannis'i durdurdu. Hani dedik acaba bir ihtimal var mı diye ama ya hem Bucks'ın mental olarak hazır oluşunu e, hesaba kattığımız kadar aslında Boston'ın sezon boyunca yaşadığı problemlerin de e, kaybolmadığını hani bu kalan hani playoff'un ilk 5 maçını kazandıktan sonra kalan 4 maçını kaybettiğinde su yüzüne çıkmış oldu Brad aslında. Brad Stevens hakkında şunu dediler. İşte sezon boyu problemler yaşadı ama Brad Stevens çok yetenekli bir koç. Playoff'larda bunları çözecektir argümanını çok sık duydum. Ama ben buna pek katılmadım çünkü yetenek seviyesi bu kadar üst düzey olan bir koç. Sadece kendi elinde olan problemlerden dolayı takımını bu hale getirdiyse bu playoff'ta çözülebilirdi. Evet ama öte yandan da şunu anladık. Demek Brad Stevens'ın işte taktik... Bordu dışında gelişen olaylar var. Çünkü bir sene boyunca halledemediğini 20 günde de halledemeyeceği açıktı. Herkesin beklentisi şeydi büyük ihtimalle. İşte Hayward bireysel olarak toparlasın, Kyrie ağırlık koysun, Jalen Brown, Tatum belli bir seviyenin üstünde oynasın, Horford kitlesin, geçeriz man mentalitesi. Ya orada muhtemelen... Soyunma odasında başka problemler var. Yoksa Brad Stevens işte bir sene taktiksel olarak halledemeyeceği şeyi playoff'ta da halledemezdi. Bu açıktı. Herkesin beklentisi farklıydı bence. Yok yok zaten taktiksel olarak da tabii ki eksileri var. Yani bütün bu sezon geneline bakarsak hayal kırıklığı sadece psikolojik olarak açıklanamaz. Ama işin büyük boyutunun psikolojik olduğu bence açıktı. Ve genel olarak da hani Kyrie ile e, takımdaki genç oyuncuların, geçen sezon takımı taşıyan genç oyuncuların arasındaki kimyanın tutmadığı en başından beri belliydi. Yani 
teknik olarak bir top paylaşım problemi de var. Sonuçta bu adamlar geçen yıl ne kadar top kullanıyordu? Kayri geldikten sonra ne kadar kullanıyor? E, Hayward'ın e, psikolojik olarak hala hazır olmadığı. Yani bir de Hayward'la ilgili şey muhabbetleri var ya hani e, böyle Kırılgan da bir adammış. Yani sadece sakatlanacağım gibi değil de mesela geçen sene takım çok iyi gidince ulan takım böyle bensiz böyle gidiyorsa demek ki hani o kadar da önemli bir parça değilim gibi falan gibi psikolojilere de girmişti. Yani. <gülüyor> yani Ama genel olarak işin özü hani hem Hayward'da hem Kyrie'de hem gençlerde ya yani Horford hariç takımın hani kenar oyuncuları çıkarıyorum hani ana parçalardan bahsediyorum. Ee, Horford hariç herkese psikolojik olarak bir sıkıntı olduğu bence Sezon boyu hissediliyordu zaten. Tabii ki bunun insight bilgisini... Yani ben bilemem. Sen bilirsin de. Şöyle. <gülüyor> ben insight bilgiden daha gerçekçi ve önemli bir şey söyleyeceğim. Bu playoff serisinde Boston sadece bu seriyi kaybetmedi. Deni Yenge olsam şu an üzüntümden ağlardım. Çünkü takım olarak, kolektif olarak o kadar kötü bir seyir gösterdiler ki Tatum, Jalen Brown ikisinin takas değeri düştü. Kyrie Irving'i büyük ihtimal kaybettiler. Kyrie Irving bastığında kontrat yenilemeyecektir. Orada iyi edeyim. olacak bence de. Bence de iyi olacak. İki taraf içinde. Tatum, Jalen Brown'un takas değeri düştü. Kyrie Irving'i de kaybedecekleri için öbür taraftan zorlamak isteyecekleri Anthony Davis takası da zora girdi bence. Çünkü sezon ortasındaki Jalen Brown, Tatum, Rozier paketiyle şu anki paket aynı değil. Ayrıca Rozier de Bugün şey açıklamasını yapmış. I gave my fucking everything diye bir açıklama yapmış. Herkes de bunu şeye yormuş yani. Benden bu kadar. Ben her şeyimi verdim. İki senedir, üç senedir de veriyorum. Artık ben kendi yolumu çizmek istiyorum. O ama bir Kyrie'yi bekleyecektir bence. Kyrie giderse diye. Kyrie giderse diye bekleyecektir. Ama öbür taraftan da bakalım. Yani bu kadar kendisi iyi giderken kötü bir Kyrie Irving'i ısrarla şans veren Brad Stevens hocasına kızgın mıdır acaba? Ki aslında yani bireysel anlamda Kyrie iyi bir sezon geçirdi. Sadece takımla e, birlikte hareket etmediğin sürece o Ama bireysel performans kadar, bir anlam ifade etmiyor. İstediğin kadar iyi sezon geçir. NBA'de bugün için yaşayıp bugün için ölüyorsun. Yani bugünden kastım şu an playofflardayız. Boston gibi büyük beklentilerle büyük kontratlarla kurulmuş bir takımsan istersen sezonu işte 75 galibiyetle bitir. Post season'da doğu yarı finalinde eleniyorsan kötü bir sezondur. E öyle canım zaten iyi sezon olduğunu iddia eden olacağını sanmıyorum. Ya bireysel olarak da onun bir anlamı kalmıyor. Evet anlamda. doğru. Yani kaydı içinde. Sonuçta hani kötü olmasa da iyi bir sezon olmadığı da kesin evet, yani. Kesinlikle. O zaman istersen olur. Biz diğer serimize geçelim. Toronto Sixers. Philadelphia Sixers. 3-2. Tokat. <gülüyor> 3-2 durumda seri. Toronto önde. Bu akşamda 3'te, bu sabah karşı 3'te de Philadelphia'nın evinde serinin 6. maçı var. Toronto yenerse. Valla bitiyor. Bakalım çok güzel bir maç olacak. 2-1'den Toronto 3-2'ye getirdi. Philadelphia'nın evinde bu maçı alıp seriyi eşitlemesi gerekiyor. Toronto evi hani kaybetse de evinde hala bir şansı olacak. Ve bence şu an Toronto e, Batı'da Kevin Durant dersek bu isme Doğu'da en iyi playoff geçiren oyuncuya sahip. Hatta bence totalde en iyi playoff'u Kawhi Leonard geçiriyor bile olabilir. Ben ona hala KD1 diyorum. Ama hani Doğu-Batı diye ayırırsak Doğu'da Kawhi'in birinci olduğu kesin. 
Harika bir playoff geçiriyor. Mesela şu an Toronto'nun son maç statları önümde. Kavai 21 sayı, 13 rebound, 4 asist, 2 top çalma yapmış. Yine solid bir gece. Ama o kadar da işte Kavai'nin baskın olduğu bir gece değil. Bu sefer de işin içine bizim bahsettiğimiz diğer dinamikler girmiş. Uzun süredir kötü oynayan Fanfleet, Ibaka, Green, Lowry. Lowry 19-60, Green 17-60, e, Siakam onları 25 sayıyla eşlik etmiş. Ibaka da güzel bir 10 sayılık katkı vermiş. Fanfleet de artı 11, efficient bir gece getirmiş. Yani Kavay'ın ortalama olduğu bir gecede diğer 4 oyuncudan 3'ü solid, elit bir katkı verdiği zaman zaten Toronto... Philadelphia'nın seviyesinde olmadığını gösteriyor. Bir yandan da tabii e, Kavai patlamaz ama kötü bir akşamda geçirmezken e, rakibinin en iyi oyuncusuysa Embiid patladı. patladı. Bu da bu kadar farklı olmasının sebebi oldu ama işte maç 125-89 bitmiş. Embiid patlaması elit bir gece geçirse bile ben bu maçın e, Philadelphia lehine döneceğini düşünmüyorum. Çünkü Toronto Kolektif olarak daha iyi basketbol oynuyor. Oyuncuları da kapasite olarak bence takım oyununa ve doğal olarak da sonucu etki etmeye daha yatkın. Mesela bireysel baktığın zaman belki Butler, işte Lowry'den iyi oyuncu. İşte Simmons, Toronto'da örnek veriyorum. Siakam'dan iyi oyuncu. Embiid şundan iyi oyuncu ama takım oyuna baktığın zaman Toronto 5'i yan yana geldiğinde Volt run'ı oluşuyor. Yani hepsinin gücü 80 ise 5'i yan yana iken 85-90'a çıkıyorlar. Aynen. Bu yüzden ben avantajlı olan tarafı Toronto olarak görüyorum. Bir de görüyorum. Kavai hakikaten abi bak. Hani tek tek böyle her istatistiği etkileyici de benim en etkilendiklerimi söylüyorum. Söyle. Playoff genelinde adam hani bunu artık istikrarlı hale getirdi. Ee, üç tane istatistiği benim acayip dikkatimi çekti. True shooting mi? Abi %69 true shooting ile... %57 sağ içiyle bak Kayri için son 4 maçta 29 demiştik. Bu 57 sağ içiyle 31.2 sayı ortalamayla oynuyor. Peri de 31.9. Yani o kadar ekstra oynuyor ki. Yani bir de dediğin gibi bak takımı Toronto takımı ile ilgili yaptığın yorum çok doğru. Yani genel olarak Torun, Toronto yıllardır zaten bench'in, bench'inden iyi katkı alan geniş rotasyonla oynayan bir takım. Sadece geçen yıllarda Playoff'ta sonuçta rotasyonlar biraz daha daraldı. Biraz daha hani birkaç oyuncu üzerinden ilerlendiği için ve onu yapan oyuncuları DeRozan ve Lowry taşıyamadığı için takımı fıslıyorlardı. Ama bu sene Kavai hani o ikisinin toplam verdiği katkının bile belki iki katı üç katı katkı verince hani o takım tıkandığında da topu al abicim sen ne yapıyorsan yap bize iki veya üç sayı çıkar yeter deme noktasında. Kavai de bunu başarıyla yapınca Toronto birden seviye atladı yani. Öyle bir basamak değil, 2-3 basamak atladı ve ciddi anlamda bence NBA şampiyonluğunun gerçekçi adaylarından biri. Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir şey var. Kavai Leonard zaten beraber izlediğimiz o maçta sonda attığı dagger'ı sen de gördün. Evet. Kariyerine giriş yaptığında hücumla bu kadar alakası olmayan bir oyuncu. San Antonio'da başlıyor. Sonra kendini geliştire geliştire. Şu an ben Kavai'yi izlerken biraz Kobe hareketleri görüyorum. O işte postu alıp sırtını dönüp birkaç ayak oyunu. Sonra tek dripting fadeaway'ler. İşte uzunu üstüne çekip bir adım geriye step back atıp üçlükler, orta mesafeler. Ve ayrıca Kavai şu an NBA'in en efektif orta mesafe şütörlerinden biri. En iyi orta mesafe hücumcusu bence. Kesinlikle bence de şu an öyle. 
İki sayılıkta en iyi hücumcu o şu an. Ve üçlü de hiç kötü üçlü değil. Üçlüyü de çok iyi. Bak bir de bu seninle yine birlikte izlediğimiz Cedi'nin Sokrates'e çıktığı yayın vardı ya. Aha. Orada söylüyor mesela hani çok basit oynuyor diye. E, Kavay. Gerçekten Kavai, öyle. Yani hücumda yaptığı hareketler çok basit. Ama o kadar keskinleştirmiş ki onları. Hani basitmiş, karmaşıkmış, oymuş buymuş hiç önemi yok. Yani adam o kadar etkili yapıyor ki durdurmak mümkün değil yani. Gerçekten inanılmaz bir seri geçiriyor. Kavai Leonard seriyi 2'ye 2'ye, get- 2-2'ye getirdiği maçta yani Frederfen'in evindeki ikinci maçta 39 sayı 14 rebound. Bu bizim üç, izlediğimiz evet, değil mi? Evet. 3'ü ofansif rebound. 5 ee, asist oynamış. Kendisine orada yakışmayan tek istatistiği de 7 tane top kaybetmiş. Kavai için fazla. Evet. Herhangi bir oyuncu için fazla. Ama sonuç olarak işte artı, artı eksi de artı yedi de kapatıp bir de maçı aldı üstüne. O yüzden diyecek bir söz yok. Öbür taraftan benim biraz oyuncu özelinden çıkıp geniş tabloya baktığımda Brett Brown'a biraz eleştirelim olacak. Bence işte... Sixers tarafına geçelim istiyoruz. Sixers tarafına geçelim çünkü Toronto'yu değerlendirdik. Brett Brown ilk maçı kaybettikten sonra hiç beklemediğim bir şekilde çok iyi taktiksel hamleler yapıp ikinci maçı almayı başardı. Şey ondan sonra başladı. Siyakam'ı aşırı geriden savunma. Hatta ee, biz şaşırdık. Biz Niye şaşırdık. atmıyor lan bu diye. İkinci maçta başladı. İkinci maçta bunun yanına birkaç işte double team'li savunma falan da ekleyince Toronto bir afalladı. O Boston'ın Milwaukee'ye ilk maçta yaptığı gibi. Ama o tek maçlık şoktan sonra Nick Nurse çok iyi toparlı takımını ve adapte etti. Bu sefer kontra hamleyi o yaptı. Embiid'in Elit performans sayesinde onlar diğer maçı da kazandılar. Ama bu noktadan sonra e, Toronto kolektif halde daha iyi oynadığı için Kavay'da dördüncü maçı ağırlığını koyunca dördüncü maçı aldılar. Beşinci maçta yine buna devam edip bu maçı da aldılar. Brett Brown hala takımına bir ekleme, düzeltme ya da taktiksel değişim yapmadığı sürece bence altıncı maçı da Toronto alır. Sınıfta kalıyor bence Brett Brown. Elton Brand olsam Brown'a dış kapıyı gösteririm. Ya Brown'un bence o dediğin taktiksel hamlelerden bir tanesi de iyi yaptığı. Normal sezonda çok az piken rol oynuyordu Sixers. Genelde Embiid'in post-up'ı veya Embiid yüksek posta topu aldıktan sonra Redick'in etrafında dolaşması, işte Redick'i screen'den çıkarma, Ben Simmons'a posta topu indirme gibi silahlarla oynuyorlardı. E, bu playoff'ta mesela Jim Butler'ın hani sezon sonunda biraz biraz yapmaya başladılar. Jimmy Butler üzerinden pick and roll oynamayı arttırdılar ve bu ikinci ve üçüncü maçta etkisini gösterdi ve iki bronze geçtiler. Maç, e, ev sahibi avantajını aldılar. Ama dediğin gibi Toronto e, ona karşılık verdiği an Brett Brown ikinci bir hamle yapamadı. Yani oradan itibaren Toronto tamamen serinin bütün momentumunu aldı. E, ve tabii Embiid'in performansı da çok sıkıntılı. Yani son iki maçta 11 ve 13 sayı attı sadece. Ve bu hani Kyrie'ninkinden bile kötü bakarsan. Bir yandan hasta Embiid. Ama tamam hasta da. Sonuçta bu kadar büyük bir süperstar. Ve üstelik yani süperstar adayı daha doğrusu diyelim. Abi tamam hasta da o zaman hastaysa oynamasın. Şu an zarar veriyor çünkü takımına. Abi bir de şey çok benim garibime gidiyor. Mesela Embiid'le ilgili benim en hoşuma giden şey. Normalde öyle sürekli show yapan falan adamları sevmem. Ama Embiid'i sevme sebebim. Bunu yapmasının sebebinin popüler olmak vesaireden çok. Aslında rekabetçi olması, biraz böyle çocuk gibi olması ve hani kaybetmeyi asla kabul etmemesi. Hani sağdaki en iyi oyuncu benim mesajını vermeyi çok seviyor. O 
kazandıkları iç sahadaki maçta hatırlarsan maçın sonunda bastığı maçtan sonra uçak, uçak hareketi yapmıştı ve gerçekten çok iyi bir maç oynamıştı. Ama ee, son iki maçta o hastalığın da etkisiyle psikolojik olarak da çöktü Embiid. Hani faydalı olayım, kendi sınırımı bileyim yapmadan hani hem verimsiz hem hani atıyorum verimsiz atarsın 30 atarsın öyle de değil hani sayı az şut deneyip az şut atıyor fa- hani az sayı atıyor yani genel olarak NBA'de psikolojik de bir problem var sadece fiziksel hastalık değil beni en çok o şaşırttı ve hayal kırıklığına uğrattı açıkçası işte bence bu da Brad Brown'a yazar biraz NBA'de havaya sokmak için işte bireysel NBA'nin sevdiği pozisyonlarda topu onunla buluşturması gerekiyor ya da Embiid sahada oynayınca hem kendi morali bozuyor hem takımı sekti uğratıyorsa Embiid'in dakikalarını kısması gerekiyor. Yani Embiid sahaya çıktığında hayalet gibi oynayacaksa hiç oynamasın daha iyi. Ya da iki maç oynatma. Madem Embiid hastaydı, ikinci maçta da oynatmasaydın, üçüncü maçta da oynatmasaydın, serinin bir yerinde hazır hali, haliyle geri döndürseydin. Çünkü bu sefer bu dalgalı performansı hem kendisine zarar veriyor sağlık olarak, Kötü oynadığı için psikolojisi bozuluyor. Hem de takımı mağlubiyet aldığı için kolektif olarak da bir zarar vermiş oluyor. Bence Doğru. burada da biraz e, koç bakımından sıkıntılar var diyelim. Bakalım serinin 6. ve gerçekleşirse 7. maçı nasıl olacak? Belki Philadelphia işte son bir çırpınışla... Ya iç Butler, sahada bence kazanabilirler ya. Butler'ın işte karakter koymasıyla... Bir tane 30 ile... attığı maç vardı. Yine öyle bir maç olabilir. O tarz bir maçla 3-3'e getirebilirler ama Toronto'nun kendi evindeki maçta bir sürprize kurban gideceğini düşünmüyorum. Bence de 4-3'ten iyimser bir tablo yok. Hani en iyi ihtimal 7. maça uzatması Sixers'ın. Evet. Diyelim ve Batı'ya geçelim. Houston Golden State. Ee, Batı'ya ara verip mi geçelim? Nasıl yapalım? Bakalım. Aslında biraz konuşalım. Konuşalım seri bölünmesin diye demiştim de seri neyse biraz başlayalım. Seri özelindense Durant'in bir sakat, sakatlık haberi var. Onun hakkında biraz konuşalım istersen nasıl etkiler diye sonra seriler özeline geçeriz. Ama en son durumu yani son 1-1,5 dakikadır 1-1,5 saattir Twitter'a bakamadım ben ama benim en son takip ettiğim e, Aşil'inde sorun yok. Kalfında sorun var sağ kalfında ama ne olduğu da tam belirsiz. Sağ kalfında çekme olmuş diye bir açıklama yaptı Steve Kerr. Ve şey açıklamasını yapmış. Yani istediğimizi diyelim. İyimser bakalım. Day to day diyelim sakatlığını ama 6. Maç maçta kesinlikle Kevin Durant oynamayacak diye bir açıklama yapmış. Bakalım aslında Durant hakkında özel bir bilgisi varsa Steve Kerr'ün oynayabileceğine dair acaba Houston cephesini rahatlatmak onları taktiksel olarak dezavantajlı konuma getirmek için mi böyle bir açıklama yaptı? Bence oynayamayacaktır ya. Çünkü şey falan demiş. E, takımın işte Durant sakatlıktan sonra koyduğu karakterden memnunum. Ama maç bitene kadar hani aklımızın bir köşesinde hep onun durumu vardı. Hani aşil olmadığı için çok seviniyorum. Ama hani öyle hiçbir şey de değil sakatlığı bir gibi de, bir şeyler bir de demiş. Bir şey, şeyi gördüm. Durant sakatlandıktan sonra dördüncü periyotta Son 6 dakikada galiba James Harden sadece bir top kullanmış. O da turnikeyle baskette sonuçlanmış. Son 6 dakikada James Harden birde bir. Üçlük bile denememiş. İlginç mesela son topu da Paul attı. Ya şey o ve en sonda... En sonda Clay Thompson çizgiden çıkıyor ayağa ve hakemler bunu da vermiyor artık. O çıkıyor mu? Ayağı işte dışarıya basıyor sonra topu elinden çıkartıyor. Ben onunla ilgili bir... Video görmedim. Ben şeyi diyecektim. Ben onu da gördüm. 
Buradan hakemlere son bir sesleneyim. <gülüyor> Houston'ın ekmeğiyle oynamayın. Evet ya biz Houston'cıyız ya. Fena Houston'cıyız. Ayağı taraftar ayağa kalkar yoksa diyeyim. Tekrar şey topu sana atayım. O en sonda hani e, Kevin Looney şeye atıyor. Clay'a atıyor. Clay böyle bir fake gösterip sol elle bitiriyor. Ondan sonra fark 5'e çıkıyor. Aha. Mesela orada o top kaybı bir karambol anı var ya. Orada topu kaybetseler 4-5 saniye falan kalacak ve bir oyuncu elini aldığı gibi direkt mola alır. Topu yakıp rakip yarı sahaya taşır. İlk Clay Thompson'ı ikili sıkıştırmaya geldiği anda o topun çıktığı kararı verirse büyük ihtimal 10 saniyesi falan kalıyor. Hani o bile olmasa diyorum. Hani orada bir şans anı olup Kevin Looney'de kalmasa top Houston'da kalsa Houston yine bu maçı da alabilirdi yani. Kevin Durant'siz o hani tavuğu sersemken muhabbeti var ya o orada indirecekti ama şey e, genel olarak ben Houston'dan umutluyum ya. Ben şey bu maçı kazandı diye Houston'a şans vermiyor değilim 7. maçta. Bence ben 7. Umutluyum. maça kesin kalacak. 7. maç cumartesi pazara bağlayan gece olacak. Bence de çok güzel bir maç izleyeceğiz. Evet, ona Houston umarım bir bizim için sürprize kurban gitmez. Kendi evinde sıkıntı çıkarmadan yener. Çünkü hani birazdan ikinci kısmında ayrıntılı konuşuruz. Ee, Durant de bence dediğim gibi işte Kavai dahil de hala Batı play- genel NBA playoff'unun en iyi serisini geçiriyor. Altıncı maç kesin olmayacak. Sonrasına bakacağız gibi gördüm ben de en son. Altıncı maçta onun yokluğuyla hani Houston da gayet iyi oynuyor. Ee, bence Houston kazanacak. Yedinci maçta da Durant oynasa da oynamasa da Houston Cumartesi gecesi inanılmaz bir maç izleyeceğiz ve inşallah Houston eleyecek. Efekan Bey bir takipçi, takipçimiz şey yazmış. Araya gitmeden bunu sorayım. Arada da cevabını düşünürüz. Hı hı. Ee, Golden State oyun kurucusu Stephen Curry'yi gören oldu mu yazmış bir takipçimiz? Ee, son maç biraz gördük ama Genel olarak pek görmedik deyip araya gidelim. İkinci yarıda detaylandıralım. Görüşmek üzere. Görüşürüz.